0: Vergabe kompakt, der Cosinex-Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe
1: und Vergaberecht. Herzlich willkommen bei Vergabekompakt. Heute einmal mehr als Vergabekompakt im Dialog. Ich freue mich sehr, dass heute mein geschätzter Kollege Stefan Vielhaber hier mit mir im Studio sitzt und mit mir spricht. Herzlich willkommen Stefan. Hallo Wolf. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erklären, wer du bist und was du bei der Cosinex eigentlich machst?
0: Ja, ich bin Stefan Vielhaber. Ich bin der Produktmanager des Vergabemanagementsystems, eines unserer Kernprodukte und ich bin tätig für die Cosinex seit äh, 16 Jahren. Ich habe ursprünglich vor 16 Jahren hier als Softwareentwickler angefangen. Das heißt, ich kenne sehr gut die Technik dieses Produkts. Ich kenne aber mittlerweile auch die Fachlichkeiten sehr gut und
1: die Bedürfnisse unserer Nutzer. Vielen Dank, Stefan. Wir wollen heute also einen Blick unter die Haube unserer Lösungen und da insbesondere des Vergabemanagementsystems werfen, ein bisschen in die Softwareentwicklung hineinschauen und wir wollen das tun unter dem Blickwinkel eines Themas, was uns im Cosinex Blog und eben auch unsere Leserinnen und Leser sehr beschäftigt, nämlich die sogenannten E-Forms, die ja nach wie vor einen gewissen Abstrakt Abstraktionsgrad aufweisen. Darum auch an dich, Stefan, zunächst die Frage, was sind eigentlich E-Forms? Oder anders formuliert, kannst du diese Standardformulierung, E-Forms sind der neue offene Standard der EU für Bekanntmachungsdaten, kannst du den so ein bisschen näher beleuchten und da vielleicht ein bisschen die Komplexität abschichten?
0: Ja, ich denke, dass ich das versuchen kann. Vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei um eine Schnittstelle, über die Bekanntmachungsinformationen zum Amt für Veröffentlichungen der EU übertragen werden können. Die Schnittstelle steht hier etwas im Vordergrund, denn die Definition der Datenstrukturen ist sehr technisch. Die Darstellung, wie das Menschen lesen können, obliegt den jeweiligen Produkten, die mit diesen Daten arbeiten. Ich will da mal ein Beispiel nennen. Heute ist es so, in der alten EU-Übertragung, da gibt es noch zum Beispiel PDF-Auszüge, an denen man Menschen lesbar erkennen kann, welche Daten angegeben sind. Da gibt es zum Beispiel Ankreuzkästchen, die man halt aus Formularen üblicherweise kennt. Daran hat sich auch im Wesentlichen nichts geändert, außer dass die Strukturen wesentlich komplexer noch geworden sind. An vielen Stellen, an denen früher Freitexte angegeben werden konnten, müssen heute strukturiert Daten angegeben werden durch sogenannte Codelisten, das heißt ich habe viele Auswahlen, ich muss aus einer Menge von bestimmten Optionen muss ich eine immer auswählen und diese dann übertragen. Die Schnittstelle selber legt dabei nicht fest, ob es sich dabei zum Beispiel um Ankreuzkästchen handelt oder um eine sogenannte Dropdown-Box, also eine Liste, die ich aufklappe, wo ich dann als Nutzer eine Option auswählen kann. Das bleibt der jeweiligen Software überlassen, wie das dargestellt wird. Und die Strukturen, die werden halt von der EU so vorgegeben, dass die Daten maximal auswertbar sind, deswegen auch diese sehr viel höhere strukturierte Form, im Gegensatz zu heute, wo viele Sachen auch noch als Textform sozusagen übermittelt werden können.
1: Werden das Änderungen sein, die nutzerseitig überhaupt wahrgenommen werden oder spielt sich das alles, um beim Bild zu bleiben, unter der Haube in der Software im Hintergrund ab?
0: Teils, teils. Wir können natürlich manche strukturierten Daten nicht an die EU übertragen, ohne dass der Benutzer sie so auch angeben muss. Allerdings sind wir auch daran interessiert, dem Nutzer hier nicht seinen Arbeitsalltag zur Hölle zu machen, denn die Daten sind teilweise so wahnsinnig strukturiert, so wahnsinnig ausführlich auch, dass der Benutzer erschlagen würde, wenn wir ihm alles darstellen werden. Deswegen versuchen wir, manche Daten auch möglichst oder manche Eingabemasken auch möglichst wenig zu verändern gegenüber dem, was der Nutzer heute schon kennt. Man muss sich das so vorstellen, die EU versucht, alle Möglichkeiten, die man irgendwo in Europa bei einer europaweiten Ausschreibung bekannt geben muss, strukturiert zu erfassen, damit sie auch statistisch ausgewertet werden können. Jetzt haben wir allerdings in dem Vergabemanagementsystem noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir ja auch andere Systeme haben, die über Schnittstellen mit dem VMS verbunden sind. Und wir müssen ja sozusagen alle externen Systeme auf einmal berücksichtigen und dem Nutzer eine möglichst einfache Eingabemaske bereitstellen, die er versteht. Denn das Ziel des Nutzers ist es ja nicht, für die Vollständigkeit von Daten, die statistisch erfasst werden, zu sorgen, sondern das Ziel des Nutzers ist es, eine im fairen Wettbewerb ablaufende Ausschreibung zu machen, und für das Geld, was er für die angeforderte Leistung aufwendet, eine möglichst hohe Qualität zu bekommen. Das ist das Ziel des Nutzers. Und das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Ziel der EU, die daraus gleichzeitig auch statistische Erhebungen machen möchte. Und deswegen müssen wir hier einen Spagat hinlegen, indem wir sagen, wir unterstützen so viel wie möglich von den Datenfeldern, die die EU hier vorsieht, wollen aber gleichzeitig den Nutzer, der ein Vergabeverfahren macht, nicht überfordern, indem wir ihm Felder darstellen, die er möglicherweise gar nicht
1: braucht. Um nochmal auf den Begriff e-Forms zurückzukommen, wo du von strukturierten Daten und Schnittstellen und dergleichen sprichst, ist mir so ein, ist mir ein Bild vor Augen gekommen. Du kannst vielleicht gleich mal sagen, wie weit ich damit ins Schwarze treffe oder wie weit ich daneben schieße. Es kommt mir so vor, als sollten die e-Forms das klassische Formular, was ja auch in, in der Software sich noch am Papierformular anlehnte, ablösen. Das Formular an sich ist ja auch schon standardisiert, insofern als es für alle Nutzer gleich aussieht und diese papierentlehnte Standardisierung wird aufgelöst und wird komplett umgewandelt in Datensätze. Ist das aus deiner Sicht eine schlüssige Schilderung dessen, was eForms im Kern ausmacht?
0: Ja, im Prinzip ja. Also wenn man das jetzt mal mit einem Papierformular vergleicht, in einem Papierformular habe ich feste Felder, die sehe ich auf einem DIN A4 Blatt. Bei einer elektronischen Schnittstelle kann ich durch die äh, durch eine einzelne Nutzereingabe, zum Beispiel ein Ja-Nein-Feld, wenn ich dort Ja auswähle, kann ich elektronisch dafür sorgen, dass sich weitere Felder aufklappen. Und es gibt dann auch diese Optionsauswahlen, von denen ich eingangs sprache, diese 1 aus N Auswahlen. Ich wähle eine Option aus und auch hierbei kann es möglich sein, dass sich elektronische Eingabemasken dann entsprechend meiner Auswahl verändern und weitere Datenfelder bereitstellen. Und wenn man jetzt 100% der Datenfelder umsetzen würde, die die EU vorsieht, dann hätte man Eingabemasken, die im schlimmsten Fall über 25 Bildschirmseiten gehen würde für Angaben, die in dem heutigen VMS vielleicht auf einer Bildschirmseite machbar sind. Und das ist eben der Fluch und Segen zugleich. Ich kann natürlich mit elektronischen Eingabemasken viel mehr Varianten dort einbringen als mit Papierformularen. Andererseits kann ich mich natürlich da auch wahnsinnig verzetteln, wenn ich so etwas designe und kann Eingabemasken machen, die am Ende so komplex sind, dass man vom eigentlichen Thema ja fast schon abkommt, möchte ich sagen.
1: Wir hatten an anderer Stelle im Cosinex-Blog eForms so beschrieben, dass sie zu den wohl umfassendsten Anpassungen bei EU-weiten Vergabeverfahren seit Inkrafttreten der Oberschwellenreform 2016 führen würden. Das klingt auch nach einem erheblichen Anpassungsaufwand an der Software und an immens viel Arbeit in der Entwicklung. Ist das so? Also Kannst du beziffern, wie sehr euch das Thema zurzeit auf Trab hält?
0: Ja, auf jeden Fall in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es so, dass die Komplexität im Gegensatz zu 2016 hier erheblich wieder gestiegen ist. 2016 gab es ja schon eine große Veränderung und damals war es so, dass teilweise Daten sogar vereinfacht wurden. Es wurden Angaben gestrichen, die nicht mehr an die EU veröffentlicht wurden. Heute stelle ich fest, in, der heutigen, in den heutigen E-Forms finde ich Datenfelder wieder, die 2016 gestrichen wurden, die sind plötzlich wieder da und noch in ausführlicherer Form, Was schon, äh, woran man schon erkennen kann, dass die Strategie der EU hier offensichtlich jetzt eine andere ist, als das 2016 der Fall war. Die Menge der Datenfelder ist das eine. Hinzu kommen aber auch noch Probleme, die äh, bis heute jetzt nicht bei uns speziell, sondern insgesamt auch in Deutschland noch gar nicht gelöst sind. Denn äh, da gibt es zum Beispiel solche Fragen. Wir haben ja eine Frist im Oktober, müssen die Bekanntmachungen über die neue Schnittstelle erfolgen. Und da gibt es zum Beispiel so Themen wie, was ist denn mit Berichtigungen, wenn ich ein Verfahren im August veröffentliche, führe ein Vergabeverfahren durch und ich muss dann im November eine Berichtigung machen, dann habe ich zwei verschiedene Schnittstellenstände sozusagen das sind Fragen, die werden gerade diskutiert, die sind noch nicht endgültig geklärt. Die EU sagt, dass die Angaben von der alten Struktur in die neue konvertiert werden müssen, aber das geht ja gar nicht, ohne dass ich als Nutzer die neuen Angaben, die umfangreicher strukturierten Angaben jetzt manuell machen kann. Teilweise kann das eine Software dann gar nicht lösen.
1: Du hast ja sehr tiefe Einblicke in die Komplexität des Themas geboten, auch was die Umsetzung in der Software betrifft. Vielleicht nochmal, vielleicht auch so ein bisschen aus Sicht der Vergabestellen, die Frage: Das Ziel bei euch ist aber, diese Komplexität möglichst wenig dem Nutzer zuzumuten und möglichst viel durch die Software sozusagen auffangen und abfangen zu lassen. Habe ich das? Richtig verstanden.
0: Ja, ganz genau. Das ist auch für uns die größte Herausforderung an dieser Stelle. Denn wenn wir uns das einfach machen würden und wir würden die technischen Definitionen der Schnittstelle als Grundlage nehmen, um daraus Eingabemasken zu haben, dann würde man heute teilweise zehnmal so lange Eingabemasken haben oder dann würde man in Zukunft zehnmal so lange Eingabemasken haben wie heute, weil sich eben die Komplexität so sehr erhöht hat. Dadurch, dass wir aber auch andere Schnittstellen bedienen, andere Systeme, die hohe Überschneidungen haben von 30-40% Prozent zu den Angaben, die die EU verlangt. Dazu kommen noch die Vermerke aus diversen Vergabehandbüchern, die ebenfalls hohe Überschneidungsgrade aufweisen zur EU-Struktur wäre es natürlich für den Benutzer unzumutbar, wenn man sagen würde, jedes externe System, jedes Formular bekommt eine eigene Eingabemaske und der Benutzer muss die Daten immer genauso eingeben, wie das System diese erwartet. Deswegen müssen wir aus diesen Schnittmengen, die wir auffinden, versuchen eine einheitliche Maske zu schaffen, in der der Benutzer bestimmte Daten inhaltlich ein einziges Mal angibt und die Software sorgt dafür, dass das in die verschiedenen Ausgangskanäle konvertiert, übertragen wird, sodass quasi jedes angeschlossene externe System mit den Daten etwas anfangen kann. Und das führt letztlich dann dazu, dass man eine teilweise andere Eingabeoberfläche hat, als das auf den ersten Blick von der EU-Struktur erkennbar wäre.
1: Dann wünsche ich dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg bei diesem Projekt und bedanke mich für den sehr informativen und kompakten Einblick in die Softwareentwicklung und das Thema E-Forms. Sehr gerne. Und das war Vergabe kompakt im Dialog. Wir hören uns wieder in ungefähr zwei Wochen, wenn wir den vergaberechtlichen Rückblick auf den April gemeinsam mit Ihnen unternehmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Das war Vergabe kompakt, der Cosinex Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Viele neue Beiträge finden Sie unter blog.cosinex.de.